2: Buenos días, este programa es auspiciado por... Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. CFN continúa trabajando por el desarrollo de nuestro país, el desarrollo es ahora. Con Claro, conéctate más sin pagar más, ahora vas a poder disfrutar del doble de gigas para que puedas navegar el doble en tus redes, tu trabajo y tus estudios. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia su programa matinal La Hora del Pocho del Sistema de Emisoras Atalaya de este miércoles 15 de julio del año 2020. Aquí estamos ya a mediados, eh, a mitad del de primer mes del segundo semestre del año, día de quincena, y como todos los días, me complace presentar y saludar a nuestros contertulios Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y, y Gustavo González Cabal, el Cabal 20 peligroso. El saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma al país. Fernando, buenos días.
3: Eh, buenos días con todo, buenos días Pocho, buenos días Gustavo. A propósito, Gustavo me acaba de pasar un lindo recuerdo, te felicito Gustavo, por recuerdo como, como esa foto realmente valen la pena conservarlo y, y, y me agrada mucho que
2: a tener un recuerdo tan bello. Gustavo. ¿Me escuchan? Sí, a ver. Este, sí, sí, claro. eh, Gustavo, Gustavo González Cabal, el Cabalmente Peligroso. Buenos días, Fernando. Buenos días,
4: Alfonso. Buenos días, distinguida audiencia del Sistema de Emisora de Atalaya. Eh, en efecto, le acabo de enviar a Fernando una, una foto de, de la familia. Es una, es una instantánea de los años 60, en la que había senadores de la República. Y entonces se está haciendo un pequeño ágape porque un tío carnal mío, el hermano de mi madre, Jorge Cabaldueña, Jorge Cabal Avellán, perdón, había sido nombrado, eh, designado. Eh, 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 senador de la república y bueno un poco en la relación de lo de ayer a hoy de lo que es la política en el sector de Manaví sobre todo en la zona norte en Valle de Caraque, debo decir que eran otros hombres distintos los nuestros eran hombres básicamente cívicos básicamente eh, eh, enchufados en conseguir lo mejor que se podía para su pueblo para sus ciudades y tenían otro otro mirar de la política, otro andar en la vida, mi querido
2: Alfonso. Así es, mi querido Gustavo. Bueno, pero en todo caso eh, habría que entrar de lleno ya a analizar eh, temas de la política nacional muy importantes, como por ejemplo el futuro del Consejo Nacional Electoral. Realmente es preocupante que a, pocas, eh, a, a pocos meses del inicio de la campaña, de la inscripción de candidaturas, no hay absolutamente nada definido en tema de materia electoral del órgano rector, como es el propio Consejo. Ni siquiera sabemos a ciencia cierta si es que los eh, consejeros electorales actuales van a ser los mismos que van a estar de aquí en un mes. No se sabe, porque hay una espada de Damocles que marcaría una destitución de estos consejeros. Y obviamente pues habría que eh, relevarlos por quienes hoy son sus suplentes. Y tampoco sabemos si
3: los partidos políticos están
5: habilitados no sabe,
2: o no. No sabemos qué partidos políticos están habilitados. Bueno, sabemos que muchos están habilitados. Otros que están pendiendo de un hilo realmente. este No no no, no se sabe si es que van a participar o no. No se sabe qué va a ocurrir con los partidos políticos, o perdón, los movimientos. Usemos... La palabra movimientos, eh, las organizaciones políticas son partidos políticos y movimientos políticos. Los que recién se están conformando eh, son movimientos políticos, de acuerdo a la ley. No sabemos si, lo, si eh, los nuevos movimientos políticos que cumplieron con los requisitos, los requisitos de precalificación, es decir, recoger la firma, entregarlas, etcétera, pueden participar o no pueden participar. No sabemos nada, es un caos absoluto el Consejo Nacional Electoral. Es una sí, vergüenza realmente. ¿Perdón?
3: Hay candidatos aspirantes a la candidatura presidencial dentro de esos movimientos, como el caso del movimiento de Andrés Páez, por ejemplo.
2: El movimiento de Andrés Páez. Este, bueno, y a ver, toditos, te aseguro una cosa, Fernando y Gustavo, toditos los que han eh, hecho todo este trabajo de precalificación o de preregistro, todititos de, de carácter nacional, toditos quieren ser candidatos a la presidencia de la República todos, o sea, habrán tres, cuatro, cinco no sé realmente cuántos movimientos nacionales pero cada uno de ellos pondría un candidato a la presidencia de la república, si no lo pone de manera directa su fundador o su líder organizador del movimiento pondrán a alguien pero, pero es increíble que ya habiendo culminado el tiempo del registro electoral de las organizaciones políticas no se haya tomado ninguna decisión al respecto la verdad es que ha sido una vergüenza el funcionamiento de este consejo nacional electoral yo sostengo, lo sostuve y lo sostendré. Prefiero siempre la discrepancia, el, el encuentro de posiciones al interior de un Consejo Nacional Electoral a lo que tuvimos que vivir durante 10 años previos, cuando una sola voz, que no era ni siquiera del propio Consejo Nacional Electoral, era la que tomaba las decisiones dentro del Consejo Nacional Electoral. Yo prefiero que haya discrepancias. Yo prefiero que haya discrepancias. Lo que sí definitivamente no podemos tampoco tolerar es la, la falta de una acción efectiva. Porque, a ver, tribunales electorales han habido siempre. Desde que hay elecciones en el país han habido tribunales electorales. Este, en razón de aquello, siempre han habido confluencia de partidos políticos que han constituido una mayoría en los tribunales electorales anteriores. Y, y que han tenido posiciones distintas a las de minoría. Siempre ha habido eso, o sea, no es que es la primera vez que hay corrientes encontradas, siempre ha habido eso. Pero aquello no ha quitado, o aquello no ha sido obstáculo, para que en la parte organizativa los tribunales supremos electorales de esa época vayan evacuando procesos, vayan evacuando etapas y vayan garantizando de alguna u otra manera el éxito del desarrollo electoral. El problema de ahora no son las discrepancias que hay entre los consejeros electorales. El problema de ahora es la inacción, la inefectividad, la muy mala conducción del Consejo Nacional Electoral. Esas posiciones absolutamente encontradas, esas posiciones radicalizadas, esas posiciones de no querer en ningún momento llegar a consensos, a, 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 consensos, a consensos básicos, a consensos mínimos, que permitan que se ejecuten procesos o etapas dentro del Consejo Nacional Electoral. Fíjate tú, o sea, no puede ser posible que no tengamos nada listo, nada básicamente listo. O sea, lo básicamente listo no lo tenemos todavía. De hecho, no tenemos todavía la garantía de que los consejeros actuales vayan a seguir siendo los consejeros después de un mes. Hay un juez del Tribunal Contencioso Electoral, el juez electoral Fernando Muñoz, que es el que está al frente eh, en el análisis de si el Contralor del Estado, Pablo Celi cometió una infracción electoral al determinar la eliminación de cuatro organizaciones políticas del registro de partidos. ¿Eso qué quiere decir? Que si el Tribunal Contencioso Electoral determina de que no cometió infracción el Contralor, se rompe total, totalmente el blindaje de carácter electoral de los consejeros electorales y en ese mismo momento hizo facto, viene la resolución de Contraloría determinando la, la destitución de estos funcionarios y se tendrán que ir. Porque hasta el momento el blindaje que tienen los miembros del Consejo Nacional Electoral es eso, que ya están en periodo electoral y que sus decisiones no son bajo ningún caso impugnables ni vetadas de ninguna forma por ningún otro funcionario del Estado. La Contraloría sostiene lo contrario. En el momento en que el juez electoral diga que el Contralor no cometió infracciones electorales, en ese momento recae sobre los consejeros la decisión vinculante de la Contraloría de su destitución. Contrario a un censum. Contrario a un censum si el, el Tribunal Contencioso Electoral señala de que sí hay una infracción por parte del Contralor, entonces ahí podría darse lo contrario, se le podría romper el blindaje al Contralor, y aplicar la norma que le permite al Consejo Nacional Electoral destituir a un funcionario que estaría incurriendo en algún tipo, en algún tipo de obstáculo eh, para el desarrollo de un proceso, y así mismo podría caer la destitución en contra del contralor. O sea, este es un tema realmente gravitante, porque por ahí comencemos. O sea, primero sepamos si finalmente van a ser los mismos árbitros ¿De la contienda o, o vamos a cambiar de árbitros de la contienda? Ese, ese es un primer punto que hay que aclarar, este Fernando y Gustavo.
3: Sí, el, el punto es que yo no sé si tenga... ¿Hasta cuándo tiene plazo el, el juez para dictaminar si hubo o no injerencia del contralor en, en el proceso electoral? Entonces eso es, eso es importante, debe de haber algún plazo, debe estar por definirse ya para
2: que tome su resolución. Gustavo, ¿alguna opinión?
4: Mira, Alfonso, en este tema, más que ningún otro, necesitamos lo que se llamó el gas no, la transparencia. El país necesita, aquí más que ninguna otra función, en todas las necesita, pero en esta en particular, en que la mujer del César no solo sea respetable, sino que parezca respetable. A estas alturas de la civilización humana, a esta altura del siglo, del año 2000, no podemos seguir con la cantaleta de que una cosa es sufragar y otra cosa es escrutar. Y en esa diferencia de actos se puede atorcer la voluntad de un pueblo. República Dominicana, por ejemplo, acaba de hacer una elección general, con pandemia incluida. Y en esa línea tenemos que tener claro que el presidente Moreno, o quien haga sus veces, debe concluir todo el tiempo de su mandato, pero ni un minuto más. Tenemos que ser muy claros en este tema. Ni un minuto menos, pero ni un minuto más. Porque hay muchas cosas que están pasando en el tapete y que tenemos que necesariamente encadenarlas en el constructo de lo que estamos analizando. Vamos a ir aparentemente a una designación vicepresidencial por el ministerio de la ley es decir, la señora María Paula Romo pasaría a ser vicepresidenta por el silencio administrativo ¿sí? el silencio administrativo de la asamblea que no se pronuncia entonces sin tener un solo voto solo por la mera disposición contenida en esta constitución que para mí debe en algún momento ser llevada al tacho de la basura de la historia, la constitución de Viciano y los profesores de la Universidad de Valencia, calcomanía de la constitución de Venezuela. Entonces, hay muchísimas cosas que se están jugando en esto. Por eso es tan importante lo que tú estás señalando en esta mañana, el análisis del tribunal electoral y qué está pasando y qué puede pasar, Alfonso.
2: Así es. Por eso son cosas que tienen que quedar absolutamente definidas. Entonces, no tenemos todavía, para resumir, ni, ni siquiera la seguridad de que van a ser los mismos árbitros electorales. No sabemos, al final de cuentas, cuál va a ser el registro de organizaciones políticas que van a participar. Mira tú, se está hablando ya con relativa intensidad de la posible participación del de señor Álvaro Novoa Pontón en la contienda. Pero el partido de Álvaro, o el movimiento de Álvaro, está en este momento... En, 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 en un periodo de, de espera en cuanto a su vigencia o revocatoria de la misma eh, por parte del Consejo Nacional Electoral. Igual compromiso social. Por otra causa, igual compromiso social, que sería el paraguas eh, partidista que a una, una una corriente fuerte, porque hay que reconocerla, una corriente fuerte del próximo proceso, ¿cuál es la corriente correísta? Eh, entonces este tipo de cosas no pueden darse realmente en un país que, que se jacta de, de ser un, un, un estado de derecho un país entre comillas organizado no, no, no puede estar eh, pasando por estos momentos álgidos de, de un desorden en cuanto a las directrices del proceso electoral tremendamente eh, evidentes, aberrantes esto de aquí tiene que ser rechazado por la opinión pública y sobre todo la opinión pública ya tiene que comenzar a exigir definiciones ya hasta cuando la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral hace lo que le venga en gana y amarrado con dos vocales ahí finalmente in intenta imponer su voluntad, su decisión y esto termina siendo una competencia de mayoría versus minoría, o sea la mayoría dice A la minoría dice B, entonces gana A la mayoría dice A la minoría dice B, entonces vuelve a ganar A la mayoría dice A la minoría vuelve a decir, ve, otra vez gana A. Entonces, no salimos de esto. Yo creo que ya se necesita un consenso. Yo creo que ya, por lo menos para cosas básicas, ya se necesita llegar a acuerdos. Si la mayoría en un momento determinado tiene que dar paso a un criterio de la minoría, bueno, que dé paso a un criterio de la minoría. A los ecuatorianos no nos interesa que esta sea una lucha de fuerzas. A ver, los tres siempre se imponen a los dos. Siempre se van a imponer tres a dos. Siempre. Pero eso tampoco es positivo para una democracia, porque justamente el órgano garantista de la democracia, que es el Consejo Nacional Electoral, tiene que hacer gala de esa democracia. Y tiene que defender a la democracia a base de democracia, a base de llegar a acuerdos para garantizar esa democracia. Ocho,
3: pero eso se da cuando hay independencia absoluta. Y aquí estamos viendo que en este Consejo Nacional Electoral nos quedan muchas dudas de cómo están manejando las cosas.
2: Definitivamente, entonces esto es terrible y esto está totalmente desorganizado En torno a la designación de la nueva o nuevo vicepresidente de la asamblea Que yo preferiría decir de la nueva vicepresidenta de la asamblea Porque para mí hay dos opciones eh, absolutamente claras La primera o la tercera, y en ambos coinciden que son mujeres La segunda opción que es varón No le veo ninguna opción por una sencilla razón aunque suene verso sin esfuerzo No le veo ninguna opción por una sencilla razón Porque es lo mismo la segunda opción que la primera opción O sea, los eh, odios, ob antagonismos para la primera son exactamente igual para la segunda opción Y varían en torno a la tercera opción La tercera opción se puede comportar como una especie de voto protesta Para no darle chance a la primera Que vuelvo a repetir, es lo mismo que la segunda opción y entonces por ahí podrían encontrarse los votos para que la vicepresidenta de la República sea la señora Muñoz y no la señora Romo pero ya el, el partido el bloque de gobierno ayer se ha reunido y ha tomado la decisión de apoyar a la señora Romo como no puede ser de otra manera porque es la recomendada por el presidente de la República pero los 40 votos del de bloque de gobierno no alcanzan necesitan 30 votos más es decir, necesitan casi el doble necesitan un 35, 40% más de lo que en este momento tienen. entonces a partir de ese concepto la pregunta es qué van a hacer los otros 99 los otros 99 asambleístas los otros 99 asambleístas se van a allanar a la alternativa de la señora eh, Romo los otros 99 asambleístas van a votar de manera diversa, unos a Romo, otros a Roldán, otros a eh, Muñoz, y, y, y al atomizarse esos 99 votos restantes, lo más probable es que no se alcance a rescatar 30 votos más para la señora Romo que necesitaría. La tercera es, eh, esos, esos 99 votos restantes votarían... Eh, Digamos, no no le, no no le darían el voto a la señora Romo, tampoco se lo darían a la señora Muñoz y con eso facilitarían lo del Ministerio de la Ley. ¿Cuál sería el escenario que le espera al país? Se habla de que el señor Roldán, el día eh, perdón, el señor Roldán, el señor eh, Litardo, el día de mañana pondría en la mesa del Pleno el tema para, para la designación del nuevo vicepresidente o vicepresidenta del Ecuador cuyo último día de plazo sería el próximo 10 de agosto. La idea es que antes del 10 de agosto se conozca quién es la persona que va a reemplazar a Otto Sonehosner Sper. Pero el escenario no está claro, Fernando.
3: Sí, no, no, no está nada claro y, y hay opciones, hay opciones como ya las analizamos a, ayer. A mí más me preocupa en realidad ya, lo que tocaste al comienzo. A mí me preocupa es cuándo este juez de contencioso electoral, va a emitir su, su decisión sobre el, 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 la constitución del Consejo Nacional Electoral. Porque de ahí parte todo, de ahí nace todo el proceso. Mientras eso no esté claro y legalmente constituido en el sentido de tener claro el, la decisión de un tribunal ante una apelación, vamos a tener problemas. No vamos a poder iniciar un proceso electoral. Y eso es gravísimo por el tiempo que falta.
2: Está claro, hay tu criterio también, que lo comparto. Gustavo, sobre el escenario del vicepresidente o vicepresidenta.
4: Sí, yo también veo que el tema está bastante brumoso, pero ojalá que la asamblea salga su, por sus fueros y tome una decisión con votos. Lo ideal fuera que el sucesor de, de Glass, que es el sucesor de Vicuña, que el sucesor de Otto eh, sea elegido por votos y no por el Ministerio de la Ley. Cualquiera de la terna, pero que sea elegido con votos o que se devuelva la terna, pero que se proceda lo más democráticamente posible. Y estos trucos que contempla, estos pasadizos legales que tienen que ver con cargos tan importantes, porque lo son, porque lo son, no porque la vicepresidencia desempeña nada, importa muy poco, sino en la posibilidad de una sucesión a uno que le gusta hacer hipótesis política y, y frente al tema electoral que se avecina, yo quisiera que la asamblea salga por sus fueros y que nos llene de democracia al país.
2: Ya, lo que sí está claro, y, y esto lo vuelvo a repetir, Salvo que se atropelle la constitución O sea, lamentablemente vivimos una falacia de estado de derecho Y digo vivimos una falacia de estado de derecho Porque al final de cuentas las normas que están establecidas La máxima norma que es la constitucional y las otras normas dentro de la pirámide jurídica ecuatoriana Que son las leyes orgánicas, leyes ordinarias, etcétera ...a veces son interpretadas forzosamente... ...incluso por autoridades que no están... ...que no tienen la competencia para hacerlo... ...pero igual la interpretan... ...y terminan haciendo prevalecer el fundamento del hecho... ...sobre el fundamento de derecho... ...y eso no es algo correcto, algo normal... ...ni algo que debe de darse en un Estado de Derecho. Bajo esas consideraciones... ...y bajo un esquema de Estado de Derecho... No hay ninguna otra opción para la asamblea que el pronunciarse, que el votar por la vicepresidenta o vicepresidente que ha, que ha puesto a disposición dentro de la terna el presidente de la república. O sea, el presidente ya cumplió con la norma constitucional, ya cumplió, ya mandó la terna, ya la envió, ya la remitió a la asamblea nacional. Ahora le corresponde a la Asamblea cumplir con la norma constitucional, elegirte entre esa terna. Escucho voces de la famosa devolución de la terna, eso no existe. Constitucionalmente eso no existe. No hay manera de obviar eso, porque la Constitución es absolutamente mandatoria en aquello. La Asamblea Oye, tiene que elegir de la terna. Oye, Pocho. Sí.
3: Yo lo que veo es que la única, no sé, puede ser que me equivoque, pero yo creo que la única persona de la terna, que podría ser electa o elegida por, por votos, es la señora Muñoz. Yo no creo que María Paula Romo ni que Juan ni que Sebastián Roldón reúnan los votos necesarios, los 70 votos que necesitan para ser nombrado vicepresidente Si hay votación, que yo dudo muchísimo, yo creo que va a entrar por el Ministerio de la Ley, pero si ya hay votación, la única persona que podría, como una especie de rechazo a la terna, acaparar a, a votos es la señora Muñoz.
2: Ya, pero solamente quiero señalarte algo en, en razón de tu pensamiento, que lo comparto totalmente. No es que si hay votación, tiene que haber votación. Ah, sí, claro. Otra cosa, no. es, otra cosa es que haya elección, que son dos Exacto, cosas distintas.
3: Correcto. correcto.
2: O, o, otra cosa es, es que... Es que. A eso, a eso
3: me refería justamente, a que reúna los perdón, votos. Necesarios. Perdón, perdón,
2: perdón, perdón. A, a corrijo, tiene que haber votación o elección que es lo mismo, otra cosa es que haya designación.
3: Exacto.
2: Son no, dos yo me refería a que reúna
3: los votos necesarios.
2: Claro, o sea, la elección o votación, que es lo que ordena la constitución, la constitución tiene que darse. Y eso se llama pronunciamiento de la asamblea. O sea, la asamblea se pronuncia, la asamblea cumple con su norma constitucional. Elige. Elige, la asamblea elige. Elección significa. Que va y se pronuncia. O sea, ponen en el orden del día, se presenta la terna y los 139 integrantes del Pleno se pronuncian. Voto por Fulana, voto por Sutana o voto por Perencejo. Ya. En ese momento se produce el acto, se produce el acto de pronunciamiento de la Asamblea, es decir, de elección. Ya. Si no se elige a nadie, si no se elige a nadie, entra por Ministerio de la Ley en el momento en que caduca el plazo que son los 30 días. Ya. La única manera, la única manera en que no entre por Ministerio de la Ley, ya lo dije ayer, no es con devolución ni nada de eso, que lamentablemente eh, eh, digamos que eso no está en la Constitución. O sea, no, 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 no le da esa facultad a la asamblea de devolver una terna. La única manera de que no entre por ministerio de la ley nada, nada es que la asamblea no se pronuncie. ¿Y cuándo la asamblea no se pronuncia? Cuando no trate el tema.
3: Pero entonces estaría dependiendo o, de o la Perdón, voz, a ver, si no
2: trata el tema, no se pronuncia. Y al no pronunciarse, al no pronunciarse a la asamblea, entra por ministerio de la ley. O sea, siempre va a entrar por ministerio de la ley. Siempre va a entrar por ministerio de la ley. Se pronuncie o no se pronuncie, siempre va a entrar por el ministerio de la ley. Porque la norma constitucional es absolutamente clara. O sea, si en 30 días no se elige a una vicepresidenta de la república o un vicepresidente, entra por ministerio de la ley. Porque si no tratan el tema, es decir, no hay un pronunciamiento de la Asamblea, entra por Ministerio de la Ley. Y si tratan el tema y no le eligen, también entra por Ministerio de la Ley. Por eso te
3: decía que para mí la única persona que podría reunir votos para entrar, para ser elegida por la Asamblea es la señora Muñoz. Yo no creo que ni el señor Roldán ni la señora Romo reúnan o puedan... ...reunir
4: los votos suficientes para ser electos, o sea, entrará por el Ministerio de la Ley. ¿Tú qué opinas, Gustavo? Bueno, sí, el, el tema va a la Asamblea y la Asamblea ten, tendrá que tomar una decisión. Los votos tendrán que ponerlos en algún lado, tendrán que expresarse los diferentes bloques... ...y los diferentes asambleístas, ojalá que, que lo hagan de verdad con patriotismo y fuera de todo cálculo en el sentido de darle al país un vicepresidente en condiciones propicias para desempeñar su cargo. Este es un, repito, no podemos seguir empleando esfuerzos en designar personas que van a aprender en tal delicado cargo. Necesitamos poner, y esto va un poco más allá trans, trans, trans horizontalmente hablando, en las próximas elecciones necesitamos llevar a los cargos a gente con suficiente experiencia no solamente la juventud por la juventud eso no significa nada ¿no? necesitamos la sapiencia que si lo, la tiene eh, alguien joven pues enhorabuena y si la tiene alguien pues de edad madura eh, también y en esa línea es necesario pensar en el país sobre todo
2: ya, a ver, vamos a leer bien la norma, justamente para eh, no dar pie a malas interpretaciones. Dice, en caso de ausencia temporal de quien ejerza la vicepresidencia de la República, corresponderá el reemplazo a la ministra o ministro de Estado que sea designado por la, presidenta, la presidencia del Ecuador. Ya, eso ya está hecho. En caso de falta definitiva de la vicepresidenta o vicepresidente de la República, la Asamblea Nacional, con el voto conforme de la mayoría de sus integrantes, elegirá su reemplazo de una terna presentada por la Presidencia de la República. O sea, elegirá su reemplazo de una terna. No está hablando de varias ternas, no está abriendo la posibilidad de que pueda rechazar una terna y, y el presidente tiene la obligación de enviar otra terna. Lo que yo les dije hace un rato, o sea, la facultad de la Asamblea es exclusivamente que de la terna en que elige, en que envía el presidente de la República, de esa terna sale el vicepresidente. No tiene otra opción la Asamblea. Es una norma mandatoria. La ley manda, permite o prohíbe. Manda, permite o prohíbe. La máxima ley en un Estado de Derecho es la norma constitucional. Por tanto, aquí... Es una norma absolutamente mandatoria. Vuelvo a repetirla. La Asamblea Nacional, con el voto conforme de la mayoría de sus integrantes, es decir, con 70, elegirá su reemplazo de una terna presentada por la Presidencia de la República. O sea, no le queda más. Si no hay los votos, tendrá que volver a plantearse nuevamente una votación hasta que finalmente se elija se elija. A la, presidenta, ...a la vicepresidenta de la República. Si la Asamblea Nacional omite pronunciarse... ...en el plazo de 30 días de notificada la petición... ...se entenderá elegida la primera persona que conforme la tierra. Ya, aquí habría que interpretar la frase... ...omite pronunciarse. Omite es que teniendo la obligación de hacerlo, no lo hace. Ya, pronunciarse es... Determinar un pronunciamiento, un, una decisión eh, Manifestar una decisión El omitir pronunciarse significa De que no existe la manifestación de esa decisión ¿Qué significa que no existe la, manif la manifestación de esa decisión? Que no se eligió Que se trató, pero no se eligió Entonces, al no existir la manifestación de esa decisión, o sea, no se manifiesta la decisión de elegir un vicepresidente, creo que entra dentro de este concepto, dentro de esta fase de omite pronunciarse. Y por lo tanto, en el momento en que omite pronunciarse, en ese instante automáticamente se activa el resto de ese inciso en el sentido de que si eso no se da en los próximos 30 días, la, perso la persona que encabeza la terna en ese momento se convierte en vicepresidente de la República. Este, incluso, incluso, este inciso, y es importante señalar esto que voy a decir en este momento, apela, apela a la interpretación del espíritu de la norma. Cuando deja claro de que se entenderá, es decir, apela al espíritu de la norma. Ustedes no se han pronunciado sobre la persona que va a ser vicepresidente del Ecuador o vicepresidenta del Ecuador. Ustedes no se han pronunciado, señores de la Asamblea, porque no han determinado, de tres personas que le envié, no han determinado cuál de esas tres personas sea la vicepresidenta del Ecuador. Entonces, entendemos que finalmente la vicepresidenta tiene que ser la que encabezó la tierra. Porque tampoco el país puede esperar más de 30 días ustedes se dignen ponerse de acuerdo para elegir a un vicepresidente o vicepresidenta del Ecuador. Ese es el concepto que yo asimilo de este inciso, Fernando.
3: No, 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 está clarísimo. O sea, eso ya no, no creo que tenga ya mayor mayor problema en interpretarse. E incluso la devolución de la terna, no existe. sería sea nefasto, porque presenta otra terna y tampoco les gusta y también la devuelven y no terminamos nunca. Eso está claro, el presidente es facultad de él de poner una terna. Y salvo que haya algún impedimento legal, 100% legal, ninguno de los integrantes de la terna podría, yo pienso, en un dado ser objeto de devolución por, por ese incumplimiento legal, que no creo que exista en este caso. Por lo tanto, les guste o no les guste a los señores asambleístas, de esa terna tienen que elegir. Incluso, si no quieren elegir a nadie, pues entrará por el Ministerio de la Ley.
2: Incluso yo quiero corregir algo que eh, eh, había comentado ayer sobre la interpretación. Yo había señalado de que si no se pone a consideración la terna, este, podría ser una salida para que no entre por el Ministerio de la Ley. No, al contrario. O sea, ahí la omisión es, es, es absolutamente manifiesta. O sea, Si no se la pone a consideración, es una absoluta omisión. Para mí la omisión es o que no se la trate... O tratándosela Que no se cumpla lo que determina el inciso anterior Que es la elección Eso para mí es omisión Porque lo otro es acción O sea, la omisión es lo contrario de la acción ¿No verdad? Estamos claro Estamos claros en eso Acción u omisión La omisión es lo contrario de la acción Entonces Ojo El primer inciso Ordena una acción ¿Cuál es la acción? Elegir Elegir de una terna no de varias ternas, no de eh, ternas secuenciales que puedan ser presentadas. De una sola terna que envíe el presidente de la República. Esa es la acción. La omisión es lo contrario, no elegir. Por tanto, cuando omite pronunciarse quiere decir que no cumplió con la acción que fue elegir. Aunque se haya desarrollado el proceso de elección, el hecho de que no se haya logrado una mayoría ya está omitiendo esa acción, que es la, la acción es la de elegir el vicepresidente. La omisión es el de no elegir el vicepresidente. Entonces, si en 30 días no se elige un presidente, sea porque no hubo los votos o sea porque no se presentó eh, el tema en el pleno, por cualquiera de las dos causas, entra por el ministerio de la ley la persona que encabeza la terna. O sea, la norma es absolutamente clara. La señora Romo es la vicepresidenta del Ecuador, salvo que haya los votos para la señora Muñoz. Yo, yo resumiría con, con, con ese pensamiento. La señora Romo es la vicepresidenta del Ecuador, salvo que haya los votos para la señora Muñoz. Y no digo para el señor Roldán, porque no van a haber votos para Roldán a costa de votos para la señora Romo. En todo caso, si no hay votos para la señora Romo, y hay votos para elegir un vicepresidente, esos votos van a ir para la señora Muñoz, Gustavo.
4: Bueno, sí. Todo puede pasar. Este es el, este es el, el país. Es un país en que, como decía... Carlos Julio Arosemena, Monroy si aquí te dicen que está un elefante volando asómate a verlo porque es probable que así sea en esa línea todo puede pasar ¿qué pasa si el congreso tiene los votos para elegir eh, la tercera persona de la terna? ¿qué pasa si de pronto en los cálculos del gobierno no estaba que se tengan los votos para la tercera de la terna fíjate lo que estoy diciendo ¿qué pasa si en ese momento eh, el, el gobierno dice ¿sabe que la verdad es que la terna estaba mal hecha porque realmente debían renunciar, como hay algunos abogados que sostienen eso otros no Entonces, ¿sabes qué? retiro la terna eh, en este país lamentablemente muy pocas veces se pone el interés de la República como timón o como norte de, 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 de la conducción política. Siempre, en su mayoría, yo lo que veo es que la política saca las cosas más de, de, más oscuras del ser humano. Saca muy poco, con excepciones, saca lo mejor de cada elemento. Están siempre listos para el truquito, para la maroma, para la parada del artista, pero no para proceder en los intereses del país. Esa es la verdad. El presidente ha lanzado, ha lanzado una terna donde están sus empleados. No hay ningún deseo de tener un buen vicepresidente. No, se trata de tener, si yo tengo que retirarme, si por ese motivo ya no quiero seguir siendo presidente, pues quedarme con un empleado mío. Ese es el punto. Y eso a mí, por lo, por lo menos, es un tema que me choca. En, en lo que veo como país
2: Bueno, nos vamos a una pausa retornaremos con el análisis de por dónde podría ir el correísmo si es que finalmente objetan la participación de Compromiso Social Ya volvemos
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
6: Para seguir avanzando. Porque al Ecuador lo reactivamos todos. CFN.
7: Toda una vida.
6: El gobierno de todo. Algo cambió y se siente.
7: De a poco nos vamos reactivando. A pasos cortos pero seguros. Sintiendo que podemos volver a una nueva realidad. Para recibirte con la misma calidez de siempre. El Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo abre nuevamente las puertas de Guayaquil, reiniciando las operaciones de los vuelos comerciales con 30% de sus frecuencias habituales y cumpliendo un estricto protocolo de bioseguridad aprobado por el COE Nacional. Autoridad Aeroportuaria, en coordinación con la Alcaldía, te recuerdan que a Guayaquil la levantamos juntos.
5: Esto aún no se termina. No se confíen. Mantengan distancia y lávense constantemente las manos. Con mi hijo somos parte de la población de riesgo. Y yo sí quiero que me vea por primera vez.
6: No te confíes, la pandemia aún no termina. Manos, mascarilla, distancia. Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com Alcaldía de Guayaquil
2: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil formando líderes siempre. Han sido días
6: difíciles para el país, pero al igual que tú no nos rendimos y seguimos empujando por el desarrollo. Por eso el gobierno de todos, a través de la CFN destinó más de 50 millones en financiamiento para capital de trabajo con su producto pyme Express. Hoy son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas que darán un gran alivio a sus negocios y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas. Trabajas por el desarrollo. Nosotros para apoyarte, para seguir avanzando. Porque al Ecuador lo reactivamos todos. CFN.
7: Toda una vida.
6: El gobierno de Llegó todos. el momento de volver a abrir las puertas a la ilusión. De prender las luces a un futuro mejor. De empezar de nuevo. Presentamos Crédito Reactiva de Ecuador. Un crédito con fondos del gobierno nacional. Para micro, pequeños y medianos empresarios. Al 5% de interés. recíbelo ahora y empieza a pagar en seis meses. A hasta 36 meses plazo. Llegó el momento de reactivar la producción y proteger el empleo. Juntos saldremos adelante. Banco del Pacífico. A Ecuador. Lo reactivamos todos. El gobierno de todos. Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar.
0: Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, Lubricantes Cool.
1: Espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público.
2: Bueno, retornamos, este, mucho mejora, mucho mejor, Isaí, mucho mejor el tema por acá. Hicimos un pequeño arreglo en nuestros fondos. Ahora sí, la señal es mucho más nítida. Decíamos, este, Fernando y Gustavo, que el correísmo está preparándose para la decisión del Consejo Nacional Electoral de finalmente eliminarlo del registro. Y ojo, es una decisión del Consejo Nacional Electoral, no es una decisión de la Contraloría. La Contraloría lo que solicita es que, y a falta de cumplimiento de a quien le solicita, sanciona a quien no lo hace. Pero no es el Consejo, no es la Contraloría la que termina borrando el registro electoral. ...a este y a los otros movimientos políticos... ...a los cuales les ha argumentado... ...infracciones para... ...para ser eh, revocados... ...en cuanto a su inscripción... ...no es el, la Contraloría... ...la Contraloría simplemente lo que determina es que... ...hubo incumplimiento... ...en los requisitos... ...para inscribirse como organizaciones políticas... ...y que por ende tiene que ser... ...revocado... Eh, ...el registro electoral de ese ...de esa organización y de las otras que también... ...incurrieron en lo mismo... ...y de ahí... Es la autoridad competente, que es la electoral, la que tiene que eliminarlos, la que tiene que extinguirlos del registro electoral. Si no lo hace la autoridad competente, los responsables de aquello, que en este caso para la Contraloría son tres de los cinco vocales, eh, deberían que que ser restituidos. de los miembros del Consejo de la Pero eso no quiere decir que destituidos aquellos este, ya automáticamente queda revocado el, el registro, en este caso de compromiso social. No, Los que reemplacen a los señores destituidos, si es que eso se da, a las señoras y señores destituidos, si es que eso se da, tendrán que tomar la decisión de eliminar del registro electoral a compromiso social y a los otros tres movimientos políticos. Pero ahí viene un, un problema de carácter electoral en cambio. Pues, todo está de alguna u otra manera entrelazado. Ahí viene otro problema, que ya pasó la fecha del 19 de junio. Y entonces, las organizaciones políticas que sean eliminadas ya en este periodo, en esta fecha, podrían apelar al contencioso electoral diciendo, indistintamente de si tuvo razón o no la Contraloría, ya es otra pelea indistintamente de que si tuvo razón o no la, la Contraloría prescribió el tiempo previo al siguiente proceso electoral, prescribió el tiempo para la extinción de organizaciones políticas, porque hasta el 19 tenía que cerrarse eh, el, el registro electoral y, 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 y nos estarían extinguiendo, podría decir esa organización política, la gente de Compromiso Social y de las otras, nos están extinguiendo pasado el 19 de junio, por tanto nos están extinguiendo extemporáneamente y esa es otra pelea jurídica ya al interior por ejemplo del tribunal contencioso electoral entonces fíjense ustedes, tanto Gustavo como Fernando como los amigos oyentes del programa todo este entrabado que hay desde el punto de vista jurídico para estas tomas de decisiones pero indistintamente ya de lo que al final se dé aún saltando el derecho sobre acciones de hecho que es lo que casi siempre impera en este país y eliminen a compromiso social. Supongamos que eliminen a compromiso social y a las otras organizaciones políticas. La alternativa que tiene eh, eh, el correísmo para participar. El correísmo tiene una ventaja que no la tiene a mi criterio ningún otro movimiento político o ninguna otra corriente política. No un movimiento político, sino corriente política. Eh, el correísmo eh, ha tomado una fuerza de tendencia similar a la del velasquismo, es decir, una marca registrada en torno a su líder. No importa el movimiento, no importa que
3: exista.
2: No importa nada de eso, o sea, la gente identifica esa tendencia como el correísmo, como en su momento identificaba el velasquismo, Entonces, ahora es el correísmo. Si Correa corre por una lista número tal, bien, y si Correa corre por una lista con otro número también. Da lo mismo, 35, que 5, o que 1, o que 4, o que 8, o que 20. Da lo mismo, porque vende una marca registrada, que es el correísmo, con, con un factor a favor en este momento para, para ese correísmo, que puede, de alguna manera, puede mantener pueden mantener eh, vigente, pueden mantener latente ese sentimiento procorreísta de sus partidarios, así también como ese sentimiento anticorreísta por parte de sus adversarios, que creo que son más. Creo que los adversarios electorales de Correa, no estoy hablando de los partidos políticos, sino del electorado, creo que los adversarios electorales de Correa son mucho más que los adeptos electorales de Correa. Lo que pasa es que los adeptos electorales de Correa, por sí solos como Correa, tienen un porcentaje importante, no mayoritario, siempre lo he dicho, no mayoritario, pero sí importante, un 20, 22%, que es importante, pero que no es mayoritario. Pero bueno, a ese porcentaje de un 20, 22%, Correa ya les está aplicando y les va a seguir aplicando una fórmula para tenerlos vigentes y para tenerlos fusionados, activos, entusiasmados en torno al número que él les presente. ¿Cuál es? De que se le está impidiendo participar electoralmente. O sea, él está vendiendo ese concepto, que se lo está persiguiendo, que se, le está, que se le está impidiendo participar electoralmente. Entonces, bajo esa consideración, es más fácil endosar la votación, que no la va a recibir directamente, sino que la va a recibir indirectamente, pero él va a hacer o va a vender el escenario, de que el voto por otro es el voto para él. El voto por otro es el voto... No, no por otro, sino por otro. El voto por otro es el voto para él. Y entonces la gente identificada con el correísmo no va a activar el criterio, sino el sentimiento. Y entonces, obviamente, al sentir al escuchar de su líder, de que se lo está imposibilitando, de que es verdad, no puede ser presidente a pesar de que en algún momento se rompió el candado constitucional para que vuelva a ser candidato, pero por último ya, se cerró nuevamente ese candado constitucional y por último ya, no puedo ser presidente, pero bien podría ser vicepresidente, ponen obstáculos para que sea vicepresidente, bien puedo ser asambleísta nacional, ponen obstáculos para que sea asambleísta nacional, bien puedo ser asambleísta por el exterior, a lo mejor le ponen obstáculo, a lo mejor no le ponen obstáculo, ok, por lo menos desde acá salgo como candidato a algo, pero me están perjudicando, no me permiten participar en la papeleta presidencial, aunque sea como vicepresidente, no me permiten ser candidato a la asamblea. Y por último, si que le sale la sentencia ejecutoriada, dirá de que esa sentencia le hicieron correr para que ni siquiera pueda ser candidato por los, por los migrantes. Entonces, va a vender ese concepto de persecución, de que se le imposibilita por todos lados su participación electoral y eso va a hacer que la posibilidad de endosar los votos hacia él en favor de su corriente política y en favor de los candidatos que él ponga dentro de su corriente política sean mucho más fácil endosarlos, sea mucho más probable que esos candidatos los reciban a simplemente el hecho de recomendar un candidato o de decir, ese candidato es de mi partido, voten por ese candidato. En donde ahí sí hay un poco más de dificultad para poderlo endosar. Entonces, bajo esta consideración, Jairala tiene... Eh, perdón, Correa, y se me salió el, el apellido Jairala porque va en, va en esa línea. Correa tiene que buscar opciones. Y yo veo que la opción más importante que pudiera tener fuera de compromiso social es precisamente la de Centro Democrático, es decir la del movimiento político que lidera el ex-prefecto Jimmy Jairala. ¿Por qué? Porque hay algunas cosas que, puede, que, que, podrían fortalecer, que podrían fortalecer la presencia del correísmo dentro del centro democrático. La primera, que dentro de una alianza contaría con una ficha política probada y popular, como no podemos negarlo, es el ex-prefecto Jairala, por algo fue prefecto 10 años en la provincia del Guayas, fue candidato a la Alcaldía de Guayaquil hace año y pico atrás y sacó un porcentaje importante de votos, superior al 30% de la votación para la Alcaldía de Guayaquil, que no es para nada un porcentaje despreciable. Tiene una imagen nacional por el tiempo que lleva en política, pero sobre todo por el tiempo que lleva en la vida pública, esto es desde que era periodista de televisión. El partido político está registrado con un número fácilmente vendible, que eso es otra cosa, uno que es un número que ha estado toda la vida en la palestra electoral de la vida republicana. Era el viejo número también del viejo Partido Conservador, o sea, el 1. O sea, si hay un número fácil de vender es el uno porque es el primer número. Se lo puede vender eh, 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 con el dedo de una mano, se lo puede vender de cualquier forma, porque es un número absolutamente fácil al punto que es el primer número eh, eh, Posible, es el uno, ¿no? Pues no hay cero, no hay movimiento registrado con el número cero. Entonces el primer número en el registro electoral es justamente el número uno. Entonces tiene un buen número hasta en eso. Tiene una buena ubicación en la papeleta, que es justo el, el primer casillero. O sea, no se mezcla con otros casilleros. O sea, tiene, tiene una serie de fortalezas que le permitirían establecer una alianza con Centro Democrático y en un momento determinado, ante el obstáculo de poder correr como compromiso social, termina corriendo como centro democrático. ¿Cuáles son las ventajas que podría sacar centro democrático en una alianza con Correa? Porque todo esto hay que analizarlo. Si termina siendo el vehículo del correísmo, su principal líder, que en este caso es Jimmy Jairala, podría tener una excelente expectativa electoral. Ya sea como candidato a la presidencia, que de hecho, si ustedes ven, las personas que de alguna u otra manera pueden aparecer cercanos a Correa De todos, indistintamente de que si se participa o no por ese partido político Por ese movimiento político que es Centro Democrático Yo creo que el que tiene una, una imagen de mayor popularidad es precisamente Jairala O sea, Jairala creo que es más popular que cualquiera de los otros candidatos Que han sonado cercanos o probables eh, candidatos de la corriente correísta Punto número uno Punto número dos, ¿cuál es otra ventaja para Centro Democrático? Que le rehabilita el partido y que impide que se lo extinga, porque Centro Democrático va con tarjeta amarilla, porque eh, en la última votación, siendo una organización nacional, solamente sacó una, una votación importante en Guayaquil y para la elección de alcalde, ni siquiera para la elección de concejales y, y para el porcentaje que necesitan las organizaciones políticas, no se toma en cuenta la elección eh, unipersonal, o sea, la de alcaldes, presidentes, sino solamente las pluripersonales que son para asambleístas o para concejal Y en la eh, votación del 2019, entiendo que Centro Democrático sacó muy pocos concejales a nivel nacional, ni siquiera en Guayaquil, en Guayaquil apenas sacó un concejal que entró por el Centro Democrático, que fue Héctor y, y, y no sé si en otros cantones de la provincia del Guayas alcanzó a sacar algunos concejales, y en el resto del país no sacó ningún concejal. Entonces, a mi manera de pensar las cosas, creo que el Centro Democrático incluso está con tarjeta amarilla. Entonces, si termina siendo el partido que aúpe al correísmo, va a sacar un porcentaje importante en elección de asambleístas, en la propia votación presidencial, y eso le va a permitir mantener su vigencia. ...comenzar de cero nuevamente dentro del registro electoral de ahí en adelante... ...para futuras expectativas de su líder máximo que es Jimmy Jairala... ...entonces indiscutiblemente que los dos se benefician... ...se beneficia tanto el correísmo como se beneficia Centro Democrático de una potencial alianza... ...por eso es que como veo que Correa ya está pronosticando la eliminación... ...de, de compromiso social de la próxima contienda electoral... ...observo por lógica política que el camino a seguir para ellos es Centro Democrático, Fernando.
3: Sí, pero
2: aquí lo que me queda a mí de, de, de dudo, de inquietud, de
3: la, por una, sobre una posible candidatura presidencial de Jimmy Jairala, es la confianza que pueda tener actualmente eh, Rafael Correa. La confianza en el sentido de que ya puso un candidato y mira cómo le fueron las cosas. Entonces, no sé si en las circunstancias actuales se arriesgue nuevamente de esa manera. Yo podría pensar que iría a una Asamblea Nacional, presidiendo una lista. En cuanto a los beneficios para Centro Democrático, indudablemente. Indudablemente lo que tú acabas de explicar está bien claro.
2: Ya, pero yo creo, Fernando y Gustavo, desde los zapatos de Correa... Solamente para ponerlo como escenario. No me gustaría jamás estar en los zapatos de Correa. pues Simplemente para ponerlo como escenario. Yo creo desde los zapatos de Correa que si él no tiene eh, una confianza absoluta en Jairala, por ejemplo, eh, preferible para Correa decirle a Jairala anda de candidato a presidente y yo pongo el resto. ¿Por qué? Porque ¿Ah? al final de cuentas Correa, que no es tonto en política, sabe que su candidato presidencial tiene pocas opciones de ganar. Porque en el, él, en el fondo, sabe que él no cuenta con el 50% del apoyo nacional. Que él tiene en este momento un apoyo para arrancar de 20 22%, que es bastante bueno para una primera vuelta. Y que él puede llegar máximo a un 30, 32%, 35% en segunda vuelta, esto es. Y ya es tirando la sábana. Pero que pero él él, él él también tiene que ser, eh, o sea, si es un político inteligente, yo creo que Correa puede ser todo, pero que es inteligente, nadie le puede negar de que es inteligente. este Si es un político inteligente, él debe de comprender de que en este momento él no va a contar con un 51% de votos válidos, o sea, ni él, ni su corriente, ni nadie, para ganar una presidencia de la República. Pero lo que él sí tiene para una primera vuelta es un porcentaje importante que le garantice meter entre 35 y 40 legisladores, que es bastantísimo. Para, para un político que ha estado cuatro años afuera, que ha estado enfrentando una serie de procesos judiciales y todo, refrendaría su verdadero potencial político dentro del país.
3: Pero desde ese, desde ese punto de vista que usted está diciendo, entonces a los dos le conviene más que la vaya encabezando una lista, porque la popularidad la va a ayudar a jalar gente, y a Jairala le convendría más estar con o sea, una candidatura asegurando un triunfo que arriesgarse a una presidencia de la república como tú bien dices, muy, muy probablemente no la a ver,
2: pero una, a ver eh, yo te digo una cosa yo desde la frialdad de, de, de la política le diría, por ejemplo si vuelvo a repetir, estando en los zapatos de Correa, le diría a Jairala sabes qué, Jimmy eh, corre tú de presidente y dame el resto y yo le pongo el 100% de los legisladores, que pasan a ser 100% míos este ahí eh, afectaría un poco a la vanidad del propio líder político con el que estoy negociando, porque el otro diría, bueno, a ver, eh, voy a tener un respaldo eh, para una candidatura presidencial importante, yo sí puedo, yo sí la puedo pelear, eh, más aún con este respaldo, ya, ok, la acepto, de repente por ahí la puedo pegar en la candidatura presidencial, puedo terminar siendo presidente de la República, ok, vamos, te acepto. Porque aquí juega mucho la vanidad, pues, sí, o es sea... Bien. A todo el mundo le, le encanta ser candidato a la presidencia de la república y si tienes una posibilidad certera de ser candidato a la presidencia de la república con un buen respaldo popular, vamos a la carga. Entonces, eh, eh, ahí ya viene el muñequeo de la negociación política. O sea, cada quien va a buscar eh, llegar a un acuerdo donde mejor le convenga, donde, donde mejor se vea ubicado. Entonces, de repente por ahí a Correa lo que le interese es la organización política para poner el 100% de los legisladores a cambio de darte la presidencia, darte la candidatura presidencial. Y puede ser un buen negocio para Correa, como puede ser un buen negocio para Jairala, participar con el respaldo de, de Correa. Ahora, también, ahí puede dárselo otro, Jairala puede decir no. A ver, yo quiero asegurar mi presencia dentro de, de la palestra política de los próximos cuatro años. Ok, pon ahí candidato a la presidencia Pon candidato a la vicepresidencia de la república Yo encabezo la lista de, de, de asambleístas Nacionales de mi partido Tendría que decir, general, o sea, de Centro Democrático Y de ahí si quieres pon el resto de asambleístas pero pues yo voy encabezando la lista uh -huh. Entonces prácticamente eso es una autodesignación ya A la asamblea, porque o sea, seguro que va a entrar Seguro que va a entrar, entonces Ya de esa manera también aseguro Un escaño, en lo otro Tiene una posibilidad menor De ganar una elección presidencial En lo de acá tiene una seguridad absoluta de llegar a la Asamblea Nacional. Entonces ya ahí es cuestión de ponerse de acuerdo. ¿no? Pero así yo vería una potencial negociación en ese sentido, este, Gustavo. ¿Tu opinión?
4: Bueno, bueno, sí, Alfonso, en el análisis de los sismos, de, de los Velasquismos y de los correísmos... yo sí observo unas enormes diferencias de liderazgo entre lo que fue Velasco y lo que es Correa, más allá que nadie se baña dos veces en el mismo río. Así como el rol del gran ausente que pretende jugar Rafael Correa buscando una suerte de usando el nombre que ha puesto en la palestra, que ha puesto en la mesa por ejemplo, jairala a la presidencia y Correa al poder yo creo que Correa va a ser muy cuidadoso en ver qué hace en pisar los pies sobre la tierra él sabe que él no gana una segunda vuelta y que su esfuerzo máximo electoral va a estar dado básicamente en lo que pueda poner en la primera pero que en la segunda vuelta, eh, entrando cualquier candidato que no cometa errores, por supuesto, eh, va a ser muy difícil poderlo vencer. En esa línea hay un dicho popular que vale la pena recordar. Quien da pan a perro ajeno, pierde el pan y pierde el perro. Eh, a mí me parece que los votos de Jairala para la alcaldía de Guayaquil van impresos en un esfuerzo con, de consumo. Es decir, ya tiene los votos del de correísmo en la, en la manifestación de la voluntad soberana manifestada en la elección de alcaldes de Guayaquil los votos de Jairala ya llevaban de suyo todos los votos que podía ponerle el correísmo en Guayaquil entonces de allí sí tienen que partir los análisis y van a poner los pies en la tierra más allá de que como tú muy bien señalas habrá siempre personas que le encante poner en su hoja de, de vida fue candidato a la presidencia de la república eh, hay personas que son mucho más eh, firmes en el análisis y prefieren siempre que los éxitos se den en cosas inclusive menos importantes como llegar a la asamblea y yo no lo veo yo no soy muy optimista en la votación de Correa yo creo que él sabe perfectamente que los números no son lo mejor no es lo que él quisiera. Y un poco en contacto con, con lo que está pasando en el pulso popular, que he podido conversar con algunos dirigentes eh, de toda índole, a nivel de la costa en particular, me está sorprendiendo cómo se están moviendo las cosas, cuál es el, la aspiración que veo en la gente. Vamos a ver qué sucede en los próximos días, Alfonso.
2: Vámonos a una recomendación comercial, retornamos con el segmento deportivo. Ingresa a www.cfn.fin.es. CFN, el desarrollo es ahora. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? En la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, trabajamos para el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Y para ello estamos a un clic de distancia. Escoge la carrera de tu vocación. Puede ser marketing, administración de empresas, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y también derecho. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. CNT te trae los mejores paquetes prepago de 1 a 6 dólares. Recibe Facebook, WhatsApp y muchas gigas adicionales para que no pares de navegar. CNT, conectémonos más.
1: Presentamos Deportes Deportes
5: Muy bien Mauricio Zambrano Izquierdo, novedades en el deporte ¿Qué tal? Buenos días con todos, ¿cómo están? Buenos días Ya estamos para comentar lo que la noticia que se esperaba Yo creo que esto ya era lo que se venía anunciando eh, ayer El día de ayer eh, el señor Antonio Cordón El exdirector deportivo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol Se despidió de la FEF mediante una carta la cual fue publicada en las páginas de, de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, en donde eh, eh, hace eh, Antonio Cordón comentó un poco de por qué se retiró, luego también escuché eh, en la radio, pude escuchar también que eh, uno de los temas que le molestaron, pero eh, más o menos dice así la carta para darle un, un resumen. Dice, estoy convencido que el proyecto que, trabajó, que trabajé junto al Francisco Egas y otros profesionales fabulosos en la Federación es el camino correcto para alcanzar un desarrollo sostenible. Y otro de, de los temas que, que, que le comentaron a Cordón que por qué había tomado esta decisión, habló un poco de que también es por la pandemia y aparte porque le molestó mucho estar en el ojo del huracán y que eh, su, el tema de, de su contrato eh, se dio a conocer y esto estaba bajo... Una cláusula de confidencialidad es una de las molestias que le dio al señor Antonio Cordón. Mira, mire Mauricio,
2: yo voy a ser muy claro en este criterio que voy a emitir. Cuando cambió la dirección de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y llegaron los señores Egas, Estrada y compañía, o sea los otros miembros del directorio, señalé que era necesario y era la oportunidad para nuevos aires en el fútbol ecuatoriano en cuanto a un esquema de organización futbolística, más aún a sabiendas de que la Federación Ecuatoriana de Fútbol ya no tenía que preocuparse de la organización del día a día del campeonato nacional, que es lo más tedioso y lo más complicado, y que solamente iba a prestar atención a la organización de la representación nacional en las diferentes competencias, de selección mayores, selecciones juveniles, selección de mujeres.
5: Segunda etc. categoría, me parece que también. Eh, sí, segunda
2: categoría, un departamento X maneja la segunda categoría, eso no quita ni tiempo ni, 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 ni genera mayor preocupación. Los selecciones es tu preocupación. La, la, la preocupación de la federación pasó a ser casi que exclusivamente las selecciones, las selecciones del Ecuador. Entonces yo decía, bueno, es la oportunidad de volver a lo que alguna vez Carlos Cuello eh, inteligente y efectivamente hizo eh, a finales de la década de los 80 es decir, traer la línea europea organizar nuestro fútbol bajo esquemas europeos de tal modo que traigamos un gran seleccionador nacional europeo que traigamos costumbres de organización europea y que euro, europericemos nuestro fútbol que no es otra cosa que trabajar bajo el diseño de la más alta competencia que es el fútbol europeo
5: Y el que ha venido siendo campeón en los últimos mundiales O sea,
2: hoy el fútbol, a ver El fútbol europeo Es para el fútbol, valga la redundancia Lo que la NBA es para el básquet Hay básquet en España, hay básquet en En, en el, los países eh, Del Báltico, en Europa Hay básquet en Italia Hay básquet en Brasil, todo Pero cuando uno habla de básquet, de lo supremo del básquet ¿A, a, a dónde apunta? A la NBA, ¿no verdad? El fútbol de Europa es para el balompié mundial lo que es la NBA para el baloncesto mundial.
3: Punto. Ocho, el último campeón que fuera de Europa, el campeón mundial de fútbol, fue el 2002 Brasil, sí,
5: ¿correcto? Exactamente.
2: Y antes de Brasil, en el 86 Argentina. Francia. Y no, y no, bueno, y no, no, pero me refería... a antes Brasil en el 94 a... y antes, y antes este, Argentina en el 86.
3: Sí, yo sé, pero me refería a que desde el 2002 Sudamérica no ha ganado, o el, fuera de Europa no se ha ganado un Mundial. Antes era alternado, acuérdate ah, que hubo una época en que el, 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 un campeonato lo ganaba un equipo europeo, el otro un ya, equipo pero americano. Pero hay algo
2: que es más grave, porque por último tú dices, bueno, es cada cuatro años y toda esa cuestión. Uh -huh. eh, eh, pero, a ver, en los últimos 15 años, claro. creo, que, creo que en una ocasión me parece que en el 2000 algo ganó un equipo brasileño el Mundial de Fútbol Interclub, de ahí todos los ha ganado Europa. Uh -huh. Me parece que en el 2000... 11, creo, que, que, fue. creo que, Ajá, que ganó. No me hace, recuerdo. Uh -huh. hace algunos años atrás, pero uno de, de, de los últimos sí, 15, claro. cuando antes las intercontinentales casi siempre las ganaba Busca, Sudamérica. Y no, y boca, las ganaba Sudamérica. Sí. Hubo una época entre los años 70 y 80 en que Sudamérica de largo se llevaba a Europa en los torneos, en Ahorita las finales intercontinentales. competir contra con los equipos Entonces, de Europa. Ya, Europa es la meca del fútbol. Entonces, la idea era que nosotros eh, nos conectemos a Europa a través de traer un seleccionador europeo, de traer la organización europea. Entonces, el, el, lo que planeó Egas estuvo bien, o sea, traer un, eh, un director, deportivo. director deportivo europeo uh -huh. y traer a un técnico europeo. O sea, eso no se lo critico, al contrario, eso lo respaldo de la acción Creo que de Egas. Todos íbamos por ya. esa misma línea. Uh -huh. El error de Egas fue haberse demorado tanto para eso. Si sí, bien es cierto que no, no lo pudo hacer hasta antes de la Copa América porque había el contrato con, con, con Hernán Darío Gómez, en el momento en que ya tomó la decisión de agradecerle los servicios a Hernán Darío Gómez después de la Copa América, sí. eso debió haber sido mucho más rápido. Se demoraron una eternidad en contratar al técnico. Eh, contrataron antes al director deportivo, que es este señor Cordón, que ya acaba de renunciar, y, y, y la demora fue sustancial. Pero bueno, lo más penoso de todo es que no terminó de prender el proyecto Croy. Porque el señor o sea, lo, no, plan,
3: lo, lo planeó bien y lo ejecutó pésimo.
2: Eh, lo planeó bien, lo planeó bien. O sea, el concepto, eh, ¿Eh? el pensamiento estuvo bien, la ejecución estuvo pésima por tiempo en que se demoró y luego una vez que se resolvió aquello y una vez que se concretó aquello por la extrema flexibilidad que se le dio especialmente al señor Croy. Uh -huh. Y el señor Croy hasta el día de hoy vive en Ecuador.
3: ¿Venía Ese, mañana o estoy equivocado?
2: Eh, venía mañana, ojalá venga mañana. El señor Cordón ya se fue, entonces ya esto ya quedó desconectado también. ¿Qué es lo que yo considero ahora? Que ya se desperdició esto. Ya se desperdició esta idea. Que ya en este momento la Federación Ecuatoriana de Fútbol tampoco tiene la fuerza política para llevar adelante esto, para llevar a cabo esto. O sea, ya, ya esto comenzó mal, lamentablemente. Comenzó mal este proyecto. Entonces no vale quemarlo. Yo preferiría que ya con la renuncia de Cordón, ojalá renuncie Croix, Y que ya la Federación Ecuatoriana de Fútbol lo que haga es terminar, terminar este periodo. Y es una pena, porque Pero lleva año y medio, pues ya terminar este periodo, ya que no... Nombren... ¿Cuándo fue
3: que lo nombraron a Cruyff? Eh, lo... ¿En enero?
2: Sí, en enero. Ya o sea que, que nombren... que, que nombren... siete
3: meses de haber cobrado un sueldo sin hacer nada, Así prácticamente.
2: Es. Ya que nombren un técnico nacional, o que lo dejen al mismo célico, ya que nombren un director deportivo nacional, si quieren nombrar un director deportivo, y que y que ya de, de, jueguen esta eliminatoria. A ver qué pasa. Que yo creo sinceramente que ni con Cruyff ni con nadie va a pasar nada, porque ya... Eh, el, el desorden lamentablemente se incrustó Tiempo perdido ya, todo, ya, eh, Esto hicimos. es un tiempo perdido Porque además la federación a, a la interna se, se fue al desbarajuste total esto, esto fue un caos total Es una cosa terrible Miren cada vez y cuando salen nuevas cosas horrorosas Entonces ya eh, a, a mí lo que me da miedo es que esta que es una buena idea se la, se la termine de desarrollar O sea, quede en evidencia ya con, con malos resultados El mal desarrollo de, 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 o, o la mala ejecución De una buena idea Y se confunda que no fue la mala ejecución Sino que fue la idea la mala Cuando la idea es buena sí, sí. Entonces no quememos la idea, por favor Ojalá renuncie y desarrollemos Todo ya con lo que tengamos a mano Para que esta que es una buena idea Se pueda hacer después de tres años Pero se la pueda hacer bien o sea, desde el momento en que tiene que venir un entrenador, tenga que venir un buen director deportivo, y puedan desarrollar las cosas bien hechas con otra gente, porque definitivamente con la gente que en este momento está en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, esto ya no se pudo hacer. Es lo que yo pienso, Fernando.
3: No, sí, o sea, yo creo que se perdió el tiempo, se ha, se ha botado bien la plata, se ha dilapidado el dinero de la Federación pagando ya prácticamente con este siete meses de sueldo a alguien que nunca estuvo acá, que nunca se integró, que nunca preseleccionó siquiera jugadores nunca hizo una práctica es decir, y un director deportivo que según denunció un periódico inglés, se pasó el último mes trabajando para el Betis a costa del sueldo que le pagaba la Federación Ecuatoriana de Fútbol yo no creo en lo que dice el señor Cortón Gort yo creo que él tiene algún arreglo ya establecido y por eso se va, busca pretexto para irse bien pero no es palabras nuestras, tú lo
2: leíste, eh, Mauricio, de que era
3: un periódico inglés, si no me equivoco, que tú mencionaste que indicaba que él estaba trabajando ya un mes para el Betis.
5: Sí, ojalá que ya definitivamente Miren, que se terminen de ir. Yo, ¿no? yo estoy de acuerdo con lo que dice Pocho, que la idea es buena, mal desarrollada por muchos factores también. Eh, nunca se pudo trabajar tranquilo, me parece que eh, el señor Gordón en las partes que, que él quiso trabajar también, eh, empezaron los, los problemas internos, esta disputa dirigencial entre Egas y Estrada, eh, empezaron a hablar del de cordón, que también él manifiesta que eso le molestó cuando empezaron a sacar a luz su contrato y todo eso. Eh, nunca, eh, como decía Fernando, no, no tuvimos... Yo en eso estoy a, a de acuerdo, Mauricio, o sea, si había una
3: cláusula de confidencialidad, nunca debió haberse hecho público esos valores, eso es una manera, una manera de, 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 para desprestigiar al presidente se hizo público algo que no debió haberse hecho público, supuestamente de acuerdo a, a las cláusulas del contrato.
5: Exactamente, y justamente lo que decía que nunca vimos a nuestro director técnico ver partidos de fútbol ecuatoriano a ver, acá. Ahora, no, yo lo que digo no. es una cosa, también deben de desaparecer
2: esas eh, prácticas de confidencialidad, o sea, ah,
5: sí, estoy todo, de acuerdo.
2: Todo tiene que ser transparente, o sea, no necesariamente hay que decir eh, fulano de tal está ganando tanto, pero por ejemplo, cuerpo técnico gana tanto. Justo. Y tiene que pagar impuestos sobre eso que gana. Así es. O sea, no se puede engañar al Estado, no se puede engañar a, a, a engañar a los aficionados, no se puede engañar a nadie. ¿Por qué, qué tiene que haber prácticas de confidencialidad? O sea, al final de cuentas, si bien es cierto que son órganos o instituciones de carácter privado, pero son de interés público. Y, 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 lo, y lo mejor es siempre revelar las cosas, transparentar las cosas para que nadie opine mal. O sea, nadie se mete al interior de una empresa. Mañana Fernando Flores es dueño de su propia empresa, de Ferfloma S.A. Y Ferfloma S.A. hace cualquier actividad lícita. Solamente a Fernando Flores y a los accionistas le interesa saber lo que ocurre en Ferfloma S.A. Pues si mañana Fernando Flores es presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, o de la FEDE Guayas, o de cualquier órgano que aunque sea privado es de interés público, lo correcto, o de Melec, que es su equipo, el equipo de sus amores, lo correcto es transparentar todo para que, para que los que tienen interés, en esa institución o en esa actividad, sepan y nadie pueda decir nada, oye, por ahí me dijeron y, que te estás llevando la plata, una, por ahí me dijeron... De una que y estás otra forma Pocho,
3: aportan, porque con las taquillas, con lo que ellos van al estadio y dejan en, en, en taquilla, también se, son fondos que, que van para la federación, o sea, es. la larga plata
2: que la gente aporta, ¿no? Vamos a una pausa, retornamos. El siguiente
1: es un espacio publicitario apto para todo público.
2: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
6: ¿Qué más mi Harrison Ford? ¿Y vos? ¿Ya te cambiaste a CNT? ¡Vivo, vivo! Compra tu chip CNT prepago que incluye más de 3 gigas para que navegues por 7 días Y sigas vacilando tu patín en todas tus redes CNT, conectémonos más Más información en www.cnt.com.es Han sido días difíciles para el país Pero al igual que tú, no nos rendimos Y seguimos empujando por el desarrollo Por eso el gobierno de todos, a través de la CFN Destinó más de 50 millones en financiamiento para capital de trabajo con su producto Pyme Express Hoy son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas Que darán un gran alivio a sus negocios Y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas Trabajas por el desarrollo Nosotros para apoyarte Para seguir avanzando Porque al Ecuador lo reactivamos todos CFN
7: Toda una vida
6: El gobierno de todo. Algo cambió
7: y se siente De a poco nos vamos reactivando para recibirte con la misma calidez de siempre. El Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo abre nuevamente las puertas de Guayaquil, reiniciando las operaciones de los vuelos comerciales con 30% de sus frecuencias habituales y cumpliendo un estricto protocolo de bioseguridad aprobado por el COE Nacional. Autoridad Aeroportuaria, en coordinación con la Alcaldía, te recuerdan que a Guayaquil la levantamos juntos.
5: Esto aún no se termina. No se confíen, mantengan distancia y lávense constantemente las manos. Con mi hijo somos parte de la población de riesgo y yo sí quiero que me vea por primera vez.
6: No te confíes, la pandemia aún no termina. Manos, mascarilla, distancia. Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com Alcaldía de Guayaquil
2: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Hola profesores, si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web hablen bien, recargando este 6
5: latas recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top, para que no pares de divertirte, CNT conectémonos más, más información en
6: www.cnt.com.es Llegó el momento de volver a abrir las puertas a la ilusión de prender las luces a un futuro mejor de empezar de nuevo, presentamos Crédito Reactiva de Ecuador un crédito con fondos del gobierno nacional para micro, pequeños y medianos empresarios Al 5% de interés Recíbelo ahora y empieza a pagar en 6 meses Hasta 36 meses plazo Llegó el momento de reactivar la producción Y proteger el empleo Juntos saldremos adelante Banco del Pacífico A Ecuador, lo reactivamos todos El gobierno de todos Hay sonidos que es mejor nunca tener que
0: escuchar Porque cada motor Es diferente
1: Espacio Publicitario Usted está escuchando un programa de opinión categoría o apto para todo público
5: Bueno, otros temas, este, Mauricio Ayer se esperaba un pronunciamiento ya oficial, de fecha oficial para el reinicio de la Liga Pro y aún no confirma que sea la fecha 29, aún están en tentativa, o sea, sigue la fecha tentativa 29, pero para el 29 de julio, pero nada oficial eh, siguen analizando eh, factores internos y externos para que se pueda desarrollar sin sin ningún problema eh, el reinicio del campeonato, lo que sí es oficial es que se jugarán partidos amistosos y serán televisados como, eh, como hacer un simulacro de, del fútbol. Y que ya,
3: ya, ya pueden hacer fútbol los equipos, ¿no? Ya sí, pueden sí,
2: entrenar sí, están el, haciendo fútbol
5: justamente. Normal,
2: yo, ¿no? Yo sigo pensando de que tiene que reformarse el sistema de campeonato. O sea, ya si, si partíamos desde este fin de semana, calzaba perfecto. Pero mire, va a comenzar el 29 y vamos a ver qué pasa. Yo haría, yo reformularía un poco hasta mi propia propuesta. Yo haría dos octogonales. Dos octogonales dándole eh, un, 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 un punto de bonificación a, a, a los cuatro primeros. Pondría dos en un octogonal y dos en otro octogonal. Este, para, para darle algún mérito, algún valor a las primeras cuatro fechas, a las primeras cinco fechas le daría un punto a los cuatro primeros y los ubicaría a, 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 a dos en un octogonal y a dos en el otro un octogonal te dispara 14 fechas 14 fechas son tres meses y medio vamos a arrancar en agosto agosto, septiembre este, octubre mediados de noviembre acabarían los dos octogonales y ahí yo los, los dos primeros de cada octogonal Cruzarían en semifinal y final. Entonces ahí estamos pero, hablando ahí estamos hablando de uno, dos, tres, cuatro fechas más. Ahí está un mes más de juego. Pero, acuérdate que tenemos que hacer una pausa posiblemente en sí. noviembre por el tema eliminatorias y de repente por ahí va, va va a tener que darse chance para que jueguen Sudamericana y Libertadores. Yo creo que así sea. Mi que pregunta es: como, ¿cómo eh, se para, ¿para cuándo poner? está
3: planificado? Suponiendo que se, que se mantenga el formato actual, ¿para cuándo está planificado terminarlo?
2: Es que yo sí, no sé en diciembre, claro. Es que sí, ya, ya tendrían que apretar, jugar miércoles. Jugar ¿Y qué pasa con los equipos que juegan Claro, tendrían que jugar varios partidos, partidos a la mexicana. semana. ¿Y qué pasa cuando haya
5: eliminatorias? Cuando pase, cuando pase, yo, yo creo que esa es una de las propuestas. Cuando haya eliminatorias, no se no, y Cuando haya equipo.
3: Copa Libertadores y Sudamericana, que los equipos van a tener que jugar entre semanas sus campeonatos también. Mira,
2: do, eh, los octogonales tienen que ser, eh, eh, a su vez, constituidos de la siguiente manera: en cada octogonal, un grupo de cuatro equipos serranos y un grupo de cuatro equipos costeños. ¿Cuántos equipos
5: costeños hay? Está Guayaquil, eh, Tres de Guayaquil, Guayaquil, City, Tres Guayaquil. Y, ajá. dos de Manaví, Man Manso, Belfín,
2: dos de Manaví, uno, Belfín, del Oro.
5: uno del Oro y... Son seis. seis.
2: Ya, agrégale el Deportivo Cuenca, que es obviamente Sierra, pero sí. está más cerca de la costa. Es. Deportivo Cuenca... El Olmedo. ¿Ah? Y el resto, los otros ocho equipos de la Sierra Central y de la bueno, sierra está
5: el técnico universitario
2: por eso de la sierra Ajá. central y de la sierra norte sierra central es Tunguragua y, y, y sierra norte digamos que la provincia de Pichincha la ciudad de Quito especial. Sí. y ahí poner cuatro equipos de la costa y cuatro equipos de la sierra mezclados con esto del deporte o, o tres equipos de la costa cuatro equipos de la sierra central y norte y un equipo eh, de la sierra austral y el otro del olmedo de Ribamba. Y, y ahí armar más o menos así para que incluso se faciliten los partidos, eh, perdón, la logística de los equipos a través de viajes terrestres. No viajes aéreos, sino viajes terrestres. Si juegan equipos de la costa, obviamente pues el traslado es terrestre. Y si tienen que ir a jugar, por ejemplo, a Cuenca o a Riobamba, por ahí se pueden ir también vía terrestre y se usa poco avión. Porque aquí la idea es tampoco usar mucho avión. Eh, jugar dos octogonales. Y ya de aquí a noviembre, que ya todo está más o menos superado, Dios quiera, ya se juegan las semifinales y las finales, y punto, y se acabó. Esa es mi idea. Vamos a una recomendación comercial ya para retornar al cierre.
0: Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf formando siempre líderes. Cámbiate a CNT, ahora tu chip prepago tiene más de 3 gigas para navegar y minutos a todas las operadoras, todo por 7 días para que no pares de compartir. CNT, conectémonos más. Y lo que te mantiene al día con todo lo que sucede No limites tu conexión Llévate un smartphone nuevo En 18 cotitas Desde 4,28 más impuestos Con dos meses de gracia Y te lo llevamos a la puerta de tu casa Con claro, todo se conecta Estamos en
5: la hora del pocho bueno, ya la parte final, ¿alguna otra cosa última? Mañana que se define la Liga Española, hay un lindo partido porque estará el Barcelona frente a un ecuatoriano, Pervis Estupuñán, jugarán a las 2 de la tarde, Barcelona frente a los Asuna, y también juega el Madrid, Oye, que disputará su título de liga a las 2 de la tarde, también frente al Villarreal. Y al Madrid
3: le, faltan, le bastan con dos empates para campeón.
2: Gracias por su sintonía, este programa fue auspiciado por... Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. CFN continúa trabajando por el desarrollo de nuestro país, el desarrollo es ahora. Con Claro, llévate tu nuevo smartphone en 18 cotitas, desde 4.28 más impuestos y con dos meses de gracia, te lo llevamos a la puerta de tu casa. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes.